0: Доброго времени суток, друзья. С вами подкаст ⁇ Механизмы мышления ⁇ У меня в гостях сегодня очередной знакомый друг, с которым мы уже общаемся несколько лет. Много общих тем и много тем, которые нам хотелось бы обсудить вместе. И мне кажется, сегодня будет очень полезный подкаст для людей, которые следят за своим здоровьем. Вова, приветствую.
1: Приветствую, Вернур. Спасибо, что позвал. Для меня это тоже интересный опыт. Еще в какие-то далекие там школьные университетские годы с друзьями было интересно попробовать формат подкастов. Но никаким успехом это не увенчалось. Вот я так понял, для меня это попытка номер два.
0: Вова у нас прилетел из Чехии. Он живет в Праге со своей супругой и купается в ледяной воде.
1: В Праге. А- обязательно обязательно. Уже на самом деле несколько попыток у меня было. Закаливание. Вдохновил меня на это еще впервые давным-давно мой отец. Он тоже всю жизнь спорт, здоровье, зарядка. Ну, в общем, полный байкомплект. И он еще в детстве пытался мне привить эту привычку. Для меня был это жуткий стресс. Совершенно не хотелось мне лезть в ледяную воду. Но, став постарше начал читать об этом ввиду uh-huh. и образование, но об этом может чуть позже. Uh-huh. В общем, стала интересна мне эта тема, и я начал пробовать. Первая попытка закончилась, наверное, через неделю. Uh-huh. Простыл, насморк, все, пришлось прервать выздоравливать.
0: Не знаешь, что Неделя полного, то есть ты каждый день ходил на озеро или просто один раз окунулся и заболел?
1: Я начал с душа холодного, uh-huh. Uh-huh. и я Принимал каждый день с утра холодный душ. Делал я это вместе с головой на протяжении, наверное, 15-20 секунд. То есть довольно короткий такой стресс, всплеск, но полностью с головой. Вторая попытка, я когда выздоровел, выждал, может, парочку месяцев, чтобы восстановился иммунитет и так далее. Попробовал снова, идентичная ситуация. И тоже заболел, и оставил эту идею, наверное, на год. Как-то вот начал, помимо страха самого стресса, начал формироваться страх вот этой болезни, что я не делаю себе лучше такими экспериментами. Но на работе коллеги замутили флешмоб, купаться в озеро, ходить. Впервые за 4 года, которые в Чехии, там была действительно настоящая зима.
0: Сколько градусов
1: минус? Ну, минус был не сильный, но для Праги минус — это уже настоящая зима. То есть, ну, минус 7, может быть. И Но вода не замерзла. Замерзла. Замерзла? Да, угу. то есть и вода наконец-то замерзла. То есть лед покрылась льдом все. Угу. Там даже на коньках катались и так далее. Мы прорубали да, себе там купель. Угу. И я решил, естественно, присоединиться. Думаю, ну ладно, вот он шанс действительно а, обуздать <сотор> наконец-то. А, ключевое отличие. Которое в этот раз было, мы залазили в воду, uh-huh. и мы залазили туда мало того, что без головы. Uh-huh. Мы еще и шапки одевали. Интересный то есть подход. Даже плюс 3, когда еще. Ну там температура варьировалась то есть на улице довольно тепло uh-huh. по меркам зимы. Uh-huh. Но мы все равно одевали шапки вот, и голова в тепле. Э- и таймер, естественно, начинали с малого. Там uh-huh. тоже с тех же 15-20. Вот первый раз я залез. Это, по-моему, было 10 секунд буквально. Uh-huh все достаточно, я вылажу, обтираюсь, полотенцем одеваюсь сразу и идем обедать.
0: Вообще отлично, после холодной воды же всегда аппетит нагоняется. Поэтому... Ну, калории сжег. Сжег, тут же прибавил.
1: И обед отлично заходит, как раз я тогда и на супчике подсел горячий супчик после купания чтобы максимально поддержать организм, да. Это
0: возле работы, ты говоришь?
1: Это прямо возле работы, да, у нас замечательная В рабочее локация. время выходили на... Во- перед обедом, да, то есть наш обеденный перерыв угу. делился на скупаться и угу. покушать.
0: Каждый день.
1: Каждый день. Да. Но там как бы были особые энтузиасты, они а каждый угу. день. Кто-то угу. выбирал себе, через день приходил, угу. то есть группа была меньше-больше угу. за угу. дня в день. Круто, круто. Вот, вот таким вот образом э, я постепенно ну, продолжал окунаться без головы mm-hmm. э, и делал это очень регулярно. То есть на первых порах э, несколько недель я ходил туда вот каждый рабочий день. Соответственно, пять дней в неделю mm-hmm. у меня была вот эта история с купанием. Mm-hmm. Э, на этот раз не простыл, ничего, все mm-hmm. хорошо. Mm-hmm. Но я начал на второй неделе чувствовать жуткую усталость. То есть я был сонный. Mm-hmm. В течение дня на работе и до и после, особенно после, обед и так, как известно, mm-hmm. на поспать клонит. А тут еще с купанием. В общем, я понял, что я, наверное, чуть-чуть перебарщиваю снова, mm-hmm. Mm-hmm. потому что э, я не знаю, честно, не буду говорить, это правда или нет, но я натыкался на такую информацию, что э, за минуту в холодной воде э, человек сжигает ну порядка 700 калорий кажется. Угу, То угу. есть, чтобы сжечь 700 калорий, например, на беговой дорожке, нужно нормально так пробегать. Угу. В холодной воде, когда это действительно холодная вода, которая еще льдом подмерзает, да, организм выдает сильнейший стресс. Угу. да, Конечно же, это стресс для организма. И вот, чтобы выжить, он сжигает ресурсы внутренние для согревания. Ну, Таким вот образом для тех, кто может и похудеть, хочет резко. Подспорье такое. Но, естественно, из-за того, что я делаю это каждый день, вот такого рода нагрузка, это все равно, что если бы я каждый день даст непривычки, марафоны начал бегать. Ну Как
0: на нервную систему. То же самое с тренировками. Любыми причем. Пробежка, тренировка в зале с весами. Всегда надо миру какую-то
1: Обязательно, обязательно давать себе восстанавливаться. И вот на личном опыте тоже в этом убедился.
0: И что произошло? Ты потерял несколько килограммов? Или как ты это отсчитывал? Ты знаешь, ну, по весу проверял?
1: не замечал изменений. Угу. Но вот именно по ощущениям, угу. по самочувствию и вообще со всеми этими экспериментами всегда угу. стараюсь прислушиваться к себе в первую угу. очередь. Угу. Потому что на просторах интернетов можно найти подтверждение любому мнению. Да, да? Одни говорят, когда врываетесь, вообще врывайтесь да. сразу и глубоко и mm-hmm. так держитесь месяц, а потом в привычку войдет. Другие mm-hmm. говорят нет и так далее и так далее. Я для себя всегда ищу какой-то усредненный путь и стараюсь прислушиваться к себе, к организму. Mm-hmm. Ну я постепенно перешел, кажется, на три дня в неделю mm-hmm. а, что-то такое, да, то есть давал себе восстанавливаться, отдыхать. И самое интересное, что вот начав зимой, вообще советуют, да, вроде как начинать весной или летом, осенью, да, чтобы к зиме быть уже подготовленным. А у меня так получилось, что начал я зимой, и к лету это был просто новый инструмент у меня в арсенале, когда ты чувствуешь себя, наоборот, чувствуешь слабость, такое немножечко разваренное состояние на жаре. Ты просто идешь туда, и это уже даже не стресс для тебя. Это uh-huh. такая легенькая медитация. Ты минутку там скупался, uh-huh. вылазишь, и ты свежий, как огурчик, голова чистая, тело бодрое. Ну и вот, эта попытка, наконец-то увенчалась успехом. В принципе, с тех, с тех пор не так уж много, почти что год, uh-huh. но вот целый год я, в принципе, поддерживаю эту привычку и могу сказать, что от нее только лучше стало жить?
0: Ну, вообще мне холодный душ придает больше энергии, и последний год, 2020 год, на, на переломе 20 с декабря, по-моему, или с октября по 2021 год, я ну, по-моему, в душ купался и также набирал просто холодную воду в ванной, и по методике Вимхофа, Вимхоф это... Uh, нидерландский, по-моему. Да, да, да. Он устанавливал несколько рекордов Гиннесса. Он ходил, взбирался на Аверест, вроде он, босоногий или что-то в этом роде.
1: Он, кажется, ну он был, может быть, в сандалях, uh-huh. в шортах. Я помню по фотографии вспоминаю, uh-huh. но он действительно в этой в шортах пересек, да, вот uh-huh. эту границу как там зоны уровень смерти, да yeah, там uh-huh. где ты пересекаешь uh-huh. уже организм прям умирает буквально uh-huh. на такой высоте. И он туда взобрался, и там еще какое-то время побыл, и потом спокойно в тех же шортах вернулся вниз.
0: Ну Очень (coughs) неоднозначная личность, хотя много рекордов на нем, повторюсь. По его методике, просто открыл на Ютубе видео, по-моему, 10-минутное, там вдох-выдох во время погружения в воду, определенный способ дыхания, медитация в воде. Два раунда по 15 минут, получается полчаса у меня было максимум в Не ледяная вода на тот момент, потому что ты лежишь в ванне, и это немного согревает воду. Но тем не менее, хоть температура и теряется, но вот этот стресс, он остается. И э, как-то, по-моему, я месяц так занимался. По полчаса полчаса лежал в ванной, по полчаса медитировал в холодной воде. Для меня это было вау, что-то новенькое. А до этого в своей жизни, еще будучи студентом, я... Холодный душ принимал. Ну, uh-huh. На постоянной основе. Может быть, через день, может быть, через... каждый день, но старался не забрасывать это, а если забрасывал, то возвращался к этому. Uh-huh. И я понял, что все-таки эти экстремальные получасовые лежания они лучше всего оставить на лето. Я вышел, как-то помню, с воды, полчаса в ванной лежал, у меня чуть-чуть почки побаливали. Я такое, oh. что-то не то. Нервная система, видимо, ощутила, что что что-то не так. Но, слава богу, отпустила, размялся, отогрелся, все было хорошо. И сейчас 30 секунд секунд в день с утра, опять же, я воду, лицо лицо мою холодной водой, ледяным душем. У нас в доме ледяная вода по сравнению с городом, где многоэтажки, отсюда сразу холодная вода льет. Да, да, да. Поэтому я советую по 30 секунд в день методом кайдзена, как я рассказывал в своих подкастах. Угу. Всего понемногу, помалу, но при этом просто нужно постоянство, и э, все будет у вас хорошо.
1: Однозначно согласен, да. однозначно. И в принципе да, любая практика новая, которую ты пытаешься внедрить в свою жизнь, я считаю, нужно начинать всегда постепенно. Есть сейчас да, такой мощный тренд погони за быстрым mm-hmm. результатом. Mm-hmm. Людям предлагаются какие-то месячные марафоны, за 30 дней поменять свою жизнь. Mm-hmm. Mm-hmm. Это так не работает. Mm-hmm. Если действительно ты хочешь в свою жизнь привнести что-то, что там останется с тобой mm-hmm. навсегда, на долгое время, то это должно быть в удовольствии. Насилуя себя, не, не поможешь себе это должно быть в удовольствии, это должно внедряться постепенно. Так же, как мы в детстве, мы же не сразу садимся за руль машины. Абсолютно. Мы сначала учимся сидеть, mm-hmm. потом ползать, потом mm-hmm. ходить. также так же с купанием холодным однозначно. Пытаться сразу покорить Эверест mm-hmm. голышом mm-hmm.
0: не стоит. Ну и по чужой инициативе всегда все плохо получается. Либо заканчивается плохо. Всегда должно быть свое желание, своя охота, чтобы ты хотел этим заниматься именно. И возвращаясь в детство, допустим, меня отец постоянно заставлял шахматы учить, купил там диски по компьютерной игре, которую тебя учит Чест-мастер помню, 2000 называется. Четыре диска, во-первых, их надо установить. Мой детский мозг ломается, я не знаю, как это установить на компьютер, во-первых. Но чтобы отец был доволен. Отец мой был строгий, есть строгий человек. Но, тем не менее, конечно, он всю жизнь там, он тоже не сразу начал, не сразу стал там каким-то гроссмейстером, не гроссмейстером, а, может быть, игроком с высоким уровнем. Uh-huh. Он не сразу стал, у него, я помню, были библиотека книг, стратегии шахматных, еще со времен Каспарова, Карпа, вот, все учил. Поэтому и я, мне кажется, становлюсь только сейчас, знаешь, у меня появляется своя охота, свое желание. Да. А вот когда под, под чью-то палочку, под чью-то, когда тебя грузит, давай учись, сынок, давай, вот это я тебе знаю, вот это я научу, очень тяжело вообще что-либо достичь.
1: Прекрасно понимаю. Идентичная ситуация. Отец всегда был отличным примером. Угу. То есть нельзя сказать: да, есть хуже примеры, угу. я имею в виду когда у людей человек сам, да, родитель uh-huh. э, не делает то, что предлагает делать ребенку, uh-huh. а ребенку при этом настойчиво говорит, что нужно так, так, так. Uh-huh. Вот у меня отец однозначно все, что он с меня требовал, он делал, сам выполнял, примером показывал, но для меня это было жуткое какое-то вот просто конфликт uh-huh. Uh-huh. постоянно, что я, я не хочу это делать. Надо, Зачем? Да. И вот только спустя много лет... Уже когда я, я не знаю, там вырос, ушел во взрослую жизнь, переехал в другую страну и сам начал искать какой-то свой путь к, скажем, здоровому образу жизни, забавно каждый раз снова и снова возвращаться к тому, что тебе уже когда-то говорили.
0: Да, то, что тебе отец что-то рассказывал, и ты только сейчас понимаешь, да, Да, надо было, возможно, тогда учиться. Но мне тогда это не было интересно вообще. Шахматы, допустим, да, шахматы — это... То, что было отцом навязано, не добился никаких результатов, вообще забросил, но сейчас вернулся хорошо, это по своему желанию, по своей охоте, какие-то там более-менее результаты. Но вот гитара, если сравнивать детство, шахматы и гитара, гитара, я просто самоучка, сразу ушел в отрыв, как-то начал ежедневно этим заниматься по полчаса то то время ты же не осознаешь делаешь ты кайзен или нет ага, да 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 но ежедневно по чуть-чуть по две струны там чуть поиграл нормально класс то есть со временем со временем все
1: без давления потому без что, давления да? просто из из тебя исходит угу. и делаешь опять-таки в удовольствие угу. конечно
0: то же самое с сигаретами да я курил в какой-то момент угу. а, и абсолютно вот после рождения дочери я подумал По своему желанию я такое подумал, что что что-то не так, что-то, наверное, надо менять. Я не хочу, чтобы, допустим, дочь, когда я буду постарше, был на грани какой-то болезни или что-то. Просто решил абсолютно убрать этой жизни. И по собственному желанию это произошло более-менее в правильном порядке. Пока ты не осознаешь, пока ты просто думаешь, о, что-то делаем неправильно, надо бросить курить. Угу. Конечно, это сработает, но я возвращался таким образом к курению несколько раз. Бросал, возвращался. Бросал, возвращался. При этом же срабатывает всегда какой-то триггер э, с любой привычкой. Да, Плохая да, привычка да. либо хорошая, у тебя всегда есть триггер. И, наверное, какой-то триггер есть, который надо перебороть, переанализировать как-то. Однозначно. Да, но пока ты сам полностью не прочухаешь, ты будешь возвращаться, мне кажется.
1: Да, да. И когда вот этого нету внутреннего желания, той самой самая с которой uh-huh. ты начал, uh-huh. то в момент, когда срабатывает триггер, тебе будет очень сложно вспомнить, зачем ты вообще бросал. Uh-huh.
0: Uh-huh. К примеру. Конечно, конечно. Да. Ну и надо подпитывать, мне кажется, вот эту энергию. Помнить, зачем ты идешь к цели. Не только бросать курить, а вообще связано со всем в жизни. Да? Uh-huh. Помнить, зачем ты идешь к этой цели. Мне кажется, вообще надо иметь доску в идеале, да, на которой ты пишешь, там ежемесячные цели, и по которым ты ориентируешься, в каком направлении ты идешь. Но я знаю это, не каждый человек этим занимается, и это сложно вот так вот себя постоянно как-то регулировать, следить за собой, это нелегко.
1: У нас с женой тоже был опыт. Как-то раз мы составили такую вот доску угу. по методике Тима Ферриса, не знаю, кто Такая такой. вот угу. э, есть у него. Он вообще очень довольно известный коуч. Бизнес-коуч, лайфстайл-коуч да, там и так далее, и так далее. У него есть очень известная книга, классная, «Как работать 4 часа в неделю». Читал,
0: по-моему, я читал, да.
1: Да, угу. и угу. вот как раз в ней он говорит о вот этих вот прямых мечтаний на угу. 6 месяцев, на 12 месяцев. И э, как-то... Мы с женой, помню, пришли к мысли о том, что уж больно много всего мы хотим, то есть различных целей в карьере, в личном росте и так далее. Пора их как-то суммировать. И мы создали вот такую вот карту на 12 месяцев. Мы внесли туда даже, я даже распечатывал цветные картинки. Там, например, я хотел что-то купить, например, компьютер. Я распечатал картиночку с макбуком, вот маленькую, вырезал ее из бумажки и наклеил. То есть даже сам процесс у нас был такой играющий, знаешь, интересный, и это был своего рода какой-то такой интертеймент. Ну вот, в общем, мы составили эту таблицу, мы составили три колонки. Это уже была наша додумка, этого не было у Ферриса, но так как мы семья, мы решили, что мы создадим таким образом. Колонка будет жены, колонка моих целей и колонка совместных целей. Ну, как говорится, long story short, большинство этих целей через 12 месяцев были достигнуты. Некоторые из них, казалось бы, вообще нет, неосуществимо, нереально. Там математика не сходится элементарно, доходы, расходы. Некоторые цели были пустяковые, и, естественно, когда ты их достигаешь, такое, ну, понятно, можно и не записывать было. Но вот что касается вот таких вот вещей, которые ты в голове у себя э, ставишь как недостижимые, а потом рисуешь на бумагу, клеишь цветную картинку рядом, и она уже кажется настолько ощутимая, осязаемая, что и ты своими действиями начинаешь даже неосознанно как будто бы подходить к ним мы эту карту сняли наверное вот полгода назад то есть она закончилась мы сняли ее сфотографировали классно супер и новую не наклеили решили отдохнуть но недавно могу сказать что снова появилось такое ощущение что опять кажется много всего uh-huh. и надо снова как-то это все структурировать Так что ну вот из своего опыта могу сказать что это очень прикольные штуки Конечно же, за вас плакат, нарисовав цели, сами не достигнутся, но оно так или иначе каждый день э, напоминает. И ты даже экономишь силы на том, чтобы самому себе напоминать. У тебя просто плакат где-то... Не обязательно, кстати, он должен быть, да, прям, я не знаю, перед лицом постоянно. Нет. Но где-то, где ты в течение дня неосознанно взгляд бросишь... Холодильник, например. Кстати, ну, действительно... Холодильник для многих сработает. У нас просто мы прям на Батман, знаешь, такой огромный распечатали. Он на холодильник не поместился. не поместился. Мы в спальне наклеили, да, возле кровати, чтобы можно было просыпаться. Uh-huh. И я не помню, мы кровать все, все время двигали. Uh-huh. То мы прям глаза открывали и видели uh-huh. этот плакат, то он у нас над головой висел. Не суть, но просто так или иначе ты с ним сталкивался в течение дня. Отличная штука. Отличная штука помогает, помогает как-то дисциплинироваться, что ли.
0: Ну, я как человек, который старается часто вести дневник, э, в рабочее время там писать, да, структурировать какие-то планы писать в течение дня, на день, на месяц, на эту неделю и так далее, да, на этот год. Э, Скажу так, последние четыре года веду дневник, э, прагматично стараюсь вести, э, стараюсь напоминать себе об этом. Но вот в течение лета, тот же самый пример расслабленности. Три mm-hmm. месяца не заполнял, все. Три месяца пролетело, сейчас приходится вырывать эти листы, грубо говоря, из дневника. Но когда ты заполняешь все это, действительно в голове все укладывается намного круче. И тебе же легче, и родным, близким легче, допустим, от того, что ты знаешь, какой у тебя день недели, там через неделю, какие у тебя планы через несколько часов. Поэтому важная вещь. Я видел, ты занимаешься в последнее время гимнастикой. У меня болит спина. Угу. А, как ты пришел к этому? Что ты делаешь? Йога, да? Это не гимнастика. Это йога.
1: А, слушай, там столько всего на самом деле. Mm-hmm. Ты прямо сейчас ящик Пандоры открываешь. Ну и завершаешь вот
0: такую подтематику завершаешь сегодняшнего дня. И дальше я
1: еще один вопросик задам. Ну смотри. Вкратце наверное, объясню, давай не будем слишком назад забегать, скажу uh-huh. так, что последние, там, может быть, несколько лет uh-huh. основная моя физическая активность, это были просто вес, работа со своим весом, uh-huh. зал, ну, там, два-три раза в неделю, обычный фитнес, да, пробежаться uh-huh. на дорожке, uh-huh. гантельки потягать, в каком-то, может, станке поработать, пресс покачать. Uh-huh. И... И, в принципе, все. На, mm-hmm. на турниках я начал недавно тоже упражняться, но это отдельная история. А, что мне вот не хватало, я mm-hmm. прямо ощущ, по ощущениям, потому что тоже у меня проблемы со спиной, mm-hmm. сидячий образ жизни, офисная работа, да. И у меня были проблемы, но проблемы были с верхней частью спины, mm-hmm. да, то есть грудной mm-hmm. отдел позвоночника. Зачастую у людей скорее проблемы с поясничным, с шейным отделом возникает. Я как раз таки верх. Угу. Тоже верх. верх да. помаливай. Да, вот. И у меня тоже начались проблемы с вот как бы в области лопаток боли. Угу. Я начал в зале закачивать спину, угу. начал на турниках ходить тоже, чтобы закачать спину. Угу. И в принципе в какой-то мере это помогло, но чувствовал, что чего-то не хватает. Начал делать... Старую, добрую, просто физкульт-привет, утренняя разминка, 10-15 минут, да, там во все стороны потянулись, все мы это с детства видели. Кто не видели, можно любую советскую включить, знаешь, вот это вот.
0: Ну, мне отец постоянно напоминал. 30, 30, ну ладно, там не 30 секунд, но пару минут просто порастягивайся да? в разные стороны, поразминайся.
1: Да, да, как, блин, посмотреть даже на животное, да, на собаку, на кота. У-у-у-у. Он проснется, первое Сразу дело, что. Потягуськи. Вот. И человеку тоже нужно потягуськи И вот такие вот потягуськи. Это йога mm-hmm. на самом деле для меня лично mm-hmm. вот именно та хатха йога, да, то есть физические упражнения. Я не занимаюсь йогой полноценно, mm-hmm. я занимаюсь именно гимнастикой вот этой вот частью. Mm-hmm. И вот эти вот самые базовые, я бы сказал, асаны, mm-hmm. да, позиции, mm-hmm. то есть собака мордой вверх, собака mm-hmm. мордой вниз. Это этими только двумя упражнениями, чередуя их, да, вот на вдохе, на выдохе можно делать замечательную гимнастику для всего позвоночника, потому что когда мы делаем собаку мордой вниз, то есть мы таким вот домиком, да, буквой L uh-huh. русской uh-huh. стоим, мы во-первых тянем все тело от макушки до самых пяток, то есть спина, ноги, мы растягиваем всю заднюю часть тела, а когда мы выгибаемся потом вот в собаку мордой вверх, ну есть облегченные разные асаны, понятное дело, да, для каждой из форм, но я уже делаю как бы вот полноценный uh-huh. uh-huh. И вот эта собака мордой вверх, она как раз-таки наоборот стимулирует все мышцы спины, ягодиц, задняя поверхность бедра и так далее. И таким образом ты и стимулируешь мышцы, чтобы они держали, и растягиваешь. И вот такая вот большая амплитуда, скажем, движений в позвоночнике, это за 10 минут ты даешь позвоночнику больше движения, uh-huh. чем ты дашь за все потом последующие сутки. Восемь часов ты просидишь на работе, потом м- ты придешь домой, а у тебя там, например, ребенок, да, uh-huh. тебе uh-huh. хорошо известно, что такое ребенок. Uh-huh. Еще что-то, еще что-то, где у тебя еще будет возможность вот такого рода движения сделать?
0: Только утром, либо вечером.
1: Либо То- вечером, но вот эти 10 минут, это такой подарок для здоровья в долгосрочной перспективе. И уже месяц так позанимавшись, на самом деле, даже неделю, даже от первой тренировки, вот так вот прокачав спину, почувствуешь... Облегчение. Замечательное вообще, да, такое облегчение, легкую спину. Я обязательно, кстати, каждый раз делаю после йоги э, как шавасана, то есть ложусь просто на спину. Это тоже часть практики, не просто так. В Индии э, эти упражнения выверяли сотни-сотни лет. Ложишься на спину и полностью расслабляешься, то есть дышишь полностью просто. отпускаешь теперь, mm-hmm. просто дышишь, да. Как медитация своего рода. И настолько проникаешься моментом, настолько классно в нем оставаться, mm-hmm. Mm-hmm. потому что вот эта вот легкость в теле, она тебе позволяет сосредоточиться на дыхании, отпустить, может, да, вот паровосмысли и так mm-hmm. далее, и так далее.
0: Ну, йога на чем основана? На дыхании же. Ну, в большей часть. Конечно, растяжка, это понятно, но ты фокусируешься благодаря дыханию?
1: Йога – это огромная, конечно, тема. Чакры, хорошо, не будем затрагивать. Да, масса всего. Что я делаю, что я практикую, это в первую очередь, да, концентрация на дыхании, однозначно. Потому что, когда ты делаешь флоу, это элементарная даже безопасность. То есть делать определенные движения на вдохе или на выдохе, угу. это важно для того, чтобы не навредить... Флоу себе. Это что? это Поток, сгибание? да? Ага. Поток, угу. то есть когда ты меняешь из формы в форму, переходишь, да, угу. потому что эстетичный, например, ты выбираешь какую-то асану, сидишь на ней и дышишь, угу. то есть прям в одной асане. Я предпочитаю больше такие подвижные варианты йоги, там, угу. где я перехожу из формы в форму, угу. где-то задерживаюсь больше, где-то меньше, но в целом это для меня вот такой вот, как набор движений. Угу. Вот, и каждое движение обязательно должно синхронизироваться с дыханием, угу. как я уже сказал, в первую очередь безопасность.
0: Ну, звучит сложно все на самом деле. Хотя я видел, ничего сложного там как бы нет. Но с чего начать просто элементарно? Пару движений, может, туда-сюда, ну-ка, расскажи мне.
1: Слушай, это очень интересный вопрос. С чего начать йогу? Я бы начинал с движений каких-то, во-первых, с пола. То есть я бы не делал, наверное, с ног, я бы приблизился ближе к земле, начал сидя или что-то. И э -э я бы, знаешь, что посоветовал? Я бы посоветовал людям попробовать прочувствовать свое тело. У нас у каждого есть свои зажимы, и люди, которые э минимум физической активности в жизни имеют, они, если начнут двигаться просто как-то вот, пробовать, движения. пробовать uh-huh. разные движения, uh-huh. как мы в детстве делали, uh-huh. на мостике становились, там в кошечки какие-то, uh-huh. собачки, uh-huh. на руке, на одной, на ноге, я не знаю, очень быстро и легко человек сможет запутаться в своем теле, то есть uh-huh. застрять. Uh-huh. И для начала, прежде чем пробовать какую-то полноценную практику, мне кажется, было бы интересно людям uh-huh. попробовать прочувствовать, где у них вот эти вот... Лимиты, зажимы, где у них mm-hmm. есть растяжка, где mm-hmm. у них нет растяжки.
0: Ну, у меня, допустим, растяжки вообще нет. Я, ну, <с очень сложно.
1: Вот даже вот это понимание нет растяжки оно у каждого свое.
0: Ну, на джиу-джитсу, допустим, то же самое на борьбе своего рода йога есть. Там мы растягиваемся, разминаемся перед каждой шею окончательно хорошенько разминаем верхнюю часть, полностью позвоночник, мостики и так далее. Мы это все делаем. Но растяжка именно ног, вот в этом вся проблема, и выгибаться как-то, что-либо какие-то крутые движения делать. Да.
1: Наверное, на земле, да, скорее? На на земле, и ну, так сложно, конечно, в формате подкаста рассказать, да, как, с чего начинать, но, как я уже сказал, для каждой асаны, вот такой вот сложной какой-то формы, в которой егины могут сидеть часами, Есть подготовительные упражнения, uh-huh. то есть подготовительные формы упрощенные, а для них есть еще более упрощенные. И так далее, и так далее, вплоть до того, что а, ты можешь просто сидеть на стуле, вытянуть ноги вперед, а носочек тянуть на себя. Uh-huh. И ты уже почувствуешь, как у тебя тянутся вот эти вот э, задняя поверхность бедра под коленкой. Uh-huh. Самое, Никто про- самое иметь... противное. Никто не любит тянуть да, под да, коленкой. Да. И ты уже прочувствуешь, как это тянется. И uh-huh. опять-таки вопрос того самого постоянства. Uh-huh, ты uh-huh. вот это делай две минуты в день просто за компьютером, куда-то uh-huh. просто сиди, не так, как uh-huh. ты привык, а тяни что-нибудь. И ты уже будешь чувствовать прогресс, как твое тело потихонечку раскрывается. Ну, и в конце концов на YouTube есть миллионы ну, конечно, просто конечно. вариантов. Да, да, да. Йога Главное для желание. начинающих. Главное желание 100%. Главное желание. Йога для начинающих, и ты найдешь там столько классных ребят, uh-huh. которые а, тебе помогут и начать, и надых, о дыхании напоминать тебе будут в процессе. Uh-huh, uh-huh. То есть, как э, какая-то базовая гимнастика на ковре у телевизора. Отличное, отличное начало, может быть.
0: Uh-huh. Ну, заканчивая наш сегодня выпуск, я решил просто по полчаса, по 35 минут этого будет достаточно. Мы все-таки не на Ютубе, мы на Spotify, мы на Телеграме, допустим, и на всех других Яндексах и прочих э, каналах. Э, три книги Топ-три книги. Вкратце, коротко, ясно. Не то, что ты читаешь в последнее время, а то, что тебе зашло, то, что ты бы хотел прочитать в формате саморазвития и посоветовать другим людям, нашим слушателям.
1: Пожалуйста. Легкий вопрос. Во-первых, «Поток». Моя любимая книга. Она меня... Михей Чексент Михаи. Это... Чех какой-то? Нет, это он, по-моему то ли литовец, то ли эстонец, этнический, но он основную свою трудовую деятельность вел, естественно, в каком-то университете в США, я не помню в каком именно. О чем книга? Книга о его работе на тему изучения так называемых потоковых состояний у человека, угу. когда он полностью поглощен. Деятельностью угу. и забывает о течение времени, о вообще проблемах, обо всем, обо всем. И потом угу. спустя час, например, ты такой ой, Режим Бога, режим потока. Да? Да. Садишься,
0: выполняешь работу и забываешь обо всем.
1: Да, и вот в процессе ты прям растворяешься. Угу, угу. А, основной его тезис в том, что он изучал счастье людей в разных угу. точках мира угу. и выяснил, что независимо от культуры, уровня богатства и так далее. И так далее угу. а, счастье у человека люди говорят о том, они счастливы в жизни или нет, напрямую зависит от того, насколько часто они испытывают вот это состояние потока в жизни. Интересно, интересно. И он предлагает варианты того, как его достигать, что самое прекрасное, да, какие-то наводящие идеи дает. Вот, эта книга в свое время мне очень помогла как-то, может, сблизиться с собой и начать действительно искать, что, где я испытываю вот эти потоки. Вторая книга? Вторая книга, наверное, будет «Сапиенс» читала. А, Я тоже советую. Но Харари, угу. А, угу. она, знаешь, она как как будто бы вот внутренний мальчик, который любил всегда историю, угу. какие-то там угу. Рим, еще что-то, религия угу. и бла-бла-бла, и вот изучать просто мир. Угу она как будто бы все это берет всю информацию о нашей истории он написал ее естественно еврейский историк да угу. берет вот так вот все аккуратненько компонует и выдает угу. тебе в какой-то структурированной форме просто понятной форме да и еще и какие-то выводы даже из этого автор ну, это предлагает. уже
0: бестселлер как по мне Потрясающе, да каждый второй советует эту книгу
1: и очень многие мои знакомые читают она, она прекрасная угу. она даже просто как развлечение угу, угу. я считаю вообще супер Третья книга. И третья книга, наверное, это будет. Думай медленно, даже не помню. Подожди. На русском она называется "Думай медленно, решай быстро".
0: Что-то знакомое.
1: А на английском она называется "Think fast, think slow". То есть думай медленно, думай быстро. Автор. Эм, Даниэль Канеман это тоже психолог, тоже американский, он в свое время получил, если я не ошибаюсь, Нобелевскую премию за вклад в изучение как раз-таки экономики, то есть поведенческой экономики в плане того, как люди принимают решения интуитивно и как формируется вот это интуитивное мышление у человека, когда он не анализирует, прагматически не анализирует что-либо. Основное. Идея этой книги? А основная идея, он как раз таки описывает вот эти два механизма мышления наших, быстрый uh-huh. и медленный. Uh-huh. Когда, когда мы тратим энергию, сидим, что-то продумываем, и когда мы действуем по интуиции. Uh-huh. Легко и просто не Спонтанно, да. Спонтанно. Вот. И он приводит много научных обоснований тому, что это действительно так работает у нас в мозге. Uh-huh. И тоже, в принципе, предлагает определенные варианты, как с этим работать. Я вот очень люблю такие части в книгах, когда автор не просто рассказывает, ну вот так вот. А еще еще обосновывает и говорит, что с этим можно теоретически делать. Вот Замечательная тоже книга, мне кажется, для того, чтобы начать осознавать свои автоматизмы. А у нас их ой, как много в жизни. 90% времени мы в автоматизмах и хотя бы осознавать, что мы на них живем, на автопилоте, уже ради этого только стоит прочитать эту книгу.
0: Мне кажется, под эту тему можно отдельный подкаст даже записать. Кто знает. Может, мы с тобой еще запишем? Удаленно, но запишем. Запросто. Спасибо, Вова. Очень интересный диалог, очень продуктивный. Я надеюсь, что нашим слушателям он также понравился. Ставьте лайки, как говорится, делитесь с друзьями данным подкастом, потому что ну, действительно... Очень мало подкастов, не хочется себя хвалить, но очень мало подкастов, которые заостряют внимание на теме саморазвития. Почему-то, я не знаю. На английском их много, на русском и в странах СНГ их не так много. Поэтому всем добра и удачи, и всего хорошего.
1: Счастливо.